0: 嗨，大家，好，我是金牛见面了。那么今天呢，给大家分享 Casper 的后面的一些资讯吧。那么上一集给大家讲了 Casper 来自于2075年的，他回到2019年，主要为了绘制地图，还有记录一些这个历史的关键时刻吧，然后以便于2075年的人可以去访问呐、啊，或者研究啊。那么这一集呢，主要给大家讲一讲 Casper 的身世吧。Casper 自己到底是怎么样能够成长到现在这样一个状态，并且他从事的工作呀，包括他也提供了未来的一个食物。啊，说未来呢，这个饥饿全部被消灭了，那么未来社会呢，政府会发放免费的食物这些福利，那么让我们看看他给我们带来哪些资讯吧。然后卡斯 s 说， 2 0 2 1年的时候呢，就实现了一个重要的延长寿命的这个技术，那么也就是内置芯片了。他说，内置芯片到这个人的身体啊，或者脑子里面。可以用来扫描人的这个身体状态，同时呢监控一些疾病吧，甚至一些我估计有可能是有一种纳米机器人去治疗人的一些疾病。那么现在其实也有科学家在研究这方面的方向，他说到二零三三年的时候呢，这个技术会非常非常成熟。以至于人们的寿命会增加很长，他并不说增加多长，但是他提供了一个在那个年代永生的方法。他说可以把人的这个意识或大脑上传到互联网或上传到一个模拟器里面，这模拟器里面就是一个真的一个另外一个模拟世界，有点像这《个黑客帝国》里面的这个矩阵呐、啊。然后呢，人们在这个模拟器里面生活。啊，然后就可以实现永生。也就是说，人们到了该离开这个世界的这个时候呢，可以选择去把自己的大脑或者自己的意识上传到互联网上，或上传到模拟器里面。那么，当然也有很多人不去这样做。他说，然后这个决策权呢，还是看你自己个人。然后卡斯珀就说自己啊，他说自己呢其实是被两个机器人养大的，因为在未来的时候呢，这个家庭其实就不存在了。那么当父母双方有孩子以后呢，可以选择自己抚养这个孩子，也可以选择把这个孩子交给这个社会。社会有很多机器人。这个来抚养这个孩子，那么 c a s p e r 就是其中之一，他是被两个非常非常好的、非常善良的机器人抚养大的。到抚养到12岁成年以后呢，你又可以做出选择，你可以选择继续让机器人抚养你，也可以选择自己去靠自己的这个能力去养活自己。那么 c a s p e r 呢，他说他还是选择机器人把他养活，或者选择机器人抚养他。那么到18岁的时候呢 c a s p e r 就决定离开这个机器人了，他选择了自己养活自己。然后呢，就到一个学校申请了一个叫做《世界历史地图》的一个工作，绘制工作吧。也就是说，他回到2019年绘制2019年的洛杉矶这个地图，也是他其中工作的一部分。那么，他可能大部分的工作都在记录一些文案呐、啊，绘制一些地图啊。那么，只是他的工作呢，并不是说绘制当前时空这个地图，而是说绘制所有时间线的地图，甚至于说其他空间、其他纬度的这样的地图。我估计是这样的。然后他提到了2075年的时候呢，世界的这个饥饿问题啊就完全解决了，因为政府呢会发放一种免费食物，这种免费食物呢，它后来还会展示给大家。那么世界各个的大洲呢，有这种地下的通道啊，就是海洋地下的通道和大陆地下的快速通道，比现在的高铁呀、飞机啊都快。那么让这些大洲之间呢互相联系，所以当时的人们呢，这个交通很发达，联系也非常紧。比如说我现在去了趟亚洲。或者去趟欧洲，可能原来可能需要一天的时间，可能现在只需要一个钟头，甚至于30分钟就到了，所以速度非常非常快。然后卡斯莫也展示了一个小瓶子，说这个小瓶子里面有白色的这个药丸呢，白色的药丸大概也就是咱们平常服感冒药那个那么大小，半厘米那个圆球那么大。然后呢，说一粒啊可以支撑人的一天的所有的能量。啊，那么一般的这一瓶呢，可以支撑一个人几个月的这样的一个能量。所以政府呢会定期啊，把这个一箱一箱这种的免费食物发放在每个人的家门口。我估计的话呢，如果说有一些人选择比较懒嘛，就吃这个东西了。那么比如说有一些人呢，可能想自己下厨啊，或者是想吃一些美味的这种法国大餐呢，可能就自己下厨自己做了。我估计是一种双向的选择吧。那么另外呢，他提到当时2075年这个政府啊，并不是我们现在意义上的政府，而是说整个全人类被联合在一起了。因为2028年发行外星人以后嘛，整个全人类逐渐联合在一起了。那么联合在一起之后呢，整个世界呢有十个这个决策人吧，这十个决策人可能就类似于长老吧，可能是轮选呐、啊，或者是全民选举啊，这个都不知道了。然后这十个人呢会依赖于人工智能的这样一个帮助下去管理整个全球的这个工作。那么全球呢，主要分为七个大区域吧。那么可能某些人负责某一块，或者说整体有一个这个分工啊，他并没有说细节，只是说这样一个大的框架。那么整体上来看呢 c a s t r 给我们带来这个他所谓的2075的那个世界的感觉嗯、呃，好像缺乏了一点东西。那么我认为缺乏了一点灵性的东西，或者缺乏了一些灵性的觉醒的东西。一直在强调这种物质啊，一直在强调人们去解决这种物质上的这种方法。啊，甚至于说达到永生，那么这个是很可怕的一件事情。那么我觉得，正常的一个未来的社会应该是有灵性的发展，灵性的觉醒，或者是说灵界的秘密被全部揭开了，人们不再去完完全全追求物质世界，因为物质世界只是在宇宙里面是很小一部分了，灵界可能是非常非常大的一块那么如果说纯粹追求物质的话呢，会走到一个牛角尖里面，就好像啊、呃，之前也有这个通灵人说火星文明就是这样破灭的，因为火星文明一直是追求物质嘛，甚至于达到永生，达到永生以后呢，人类还不断去追求物质，那么追求物质的结果就造成了这个人类社会，呃，朝着一些不好的方向发展嘛，导致整个火星就被破坏环境啊。那么或者说呢，火星有这种毁灭级的事件发生啊，导致了火星不再适合任何生命生存。或者说现在目前火星本来就有生命，只是说它不在地表了，有很少一部分人在地底下去进行延续火星这个文明。那么可能我们到未来了，有一天能在火星登陆、火星殖民的时候才知道这一个具体的情况。那么总之呢，我们千万不要再走火星这条老路了。那霍皮族里面也有这方面的预言，说人类啊，如果到现在这个阶段。啊，一直在追求物质的话呢，那么未来前途的这个路啊，会越来越窄，越来越窄，越来越窄，越来越窄。越越窄那么他也提供另外一条路，人们呢，如果说追求自己的灵性或者追求自己的神性的话呢，啊，去揭开灵界的秘密的话呢，这个路啊会越来越宽，越来越宽，这才真正宇宙的现象。啊，很多很多这种古代的预言都会提及到这方面的知识吧。所以呢，我觉得 Casper 呢，他给我们提供这个世界观，其实跟我们现在了解的整个全貌的世界观还是有一丁丁的冲突的。那么不过呢， Casper 来到我们这个时空，就代表了我们这个时空有一波人，有一部分人，或者说还挺多的人的群体意识，代表了 Casper 未来这个发展方向。那么如果说你不希望能达到 Casper 这个未来的话呢，那么你可以选择另外一个发展方向。比如说灵性的觉醒啊，可能人们经历一些苦难呢、啊，去发掘自己内心的这种文化呀，自己这种连接宇宙时空的官能啊，就类类似于 K F K 这种世界观。那么全看你自己。我觉得这个现在、未来跟过去其实是同时发生的。我们只要把现在这个心态调整好，那么一定能够去到我们所希望那个未来。那么也许一觉醒来，我们这个世界就可能跟昨天那个世界不一样了，因为你也不确定你睡觉醒来之后，这个世界跟其他平行时空是否是完全一样的，你不确定这个，所以才很多曼德拉效应嘛。那么怎么切换的呢？那么可能就是你一觉醒来之后呢，你的心目中的这个未来呢，可能就发生了；那么也可能呢，你一觉醒来之后呢，你心目中那个未来呢就离你远去了，全看你现在目前的当下的心态和当下这一刻的这种体验，这种宇宙的感觉吧。那么大家想看 Casper 视频的话呢，我把 Casper 的这个视频呢放到我描述下面了，大家可以去看一下，看一看这个药丸到底长什么样，还有他展示了一些这个洛杉矶当时的这个照片儿，水上、水下照片到底怎么样？那么关于 Casper 这个未来人的一些资讯呢，你有什么看法呢？欢迎留言告诉我们哦。那么今天的视频呢，就到这里，我们下期见，拜拜。